0: Scéna 8. Nadpozemsky krásné bytosti Někdy doopravdy zjistíte, že život kopíruje umění, byť ve Filipově případě to bylo umění se špatnou kritikou, jindy jste zase rádi, že tomu tak není, zejména v případech, kdy vám to umění předpovídalo krutou a bolestivou smrt. K dopluly dopluli vzdor Filipově inscenačně náročné hře v pořádku. V jednu chvíli se ze dna zvedla řada jakýchsi mořských tvorů, kteří pod hladinou zasvítili a vyznačili jim trasu až k úžině. Tam kormidelník pustil kormidlo a šel si přeprat trenky nebo tak něco. Loď sama vplula do zátoky bez zjevného vedení a něžně se přetiskla ke kamennému molu. Ani tehdy však neustávala ve svých hlasitých projevech. Filip měl dokonce pocit, že čím blíže k ostrovu jsou, tím jsou projevy hlasitější a do přístavu vplouvaly už za zvuků jakéhosi hromového pochodu. Filip samozřejmě cítil, že by nad tím vším měl skutečně žasnout, když nic jiného, tak právě dorazili ke břehům jeho vlastní obrazotvornosti. Zmlácený a unavený se však na nic takového nezmohl. Měl milion otázek, ale žádnou nedokázal sformulovat. Promočený tříčtvrdeční kabát ho navíc stáhl k zemi, všechno ho bolelo a tak pouze apatickým pohledem přijel okolí. Otázky musí počkat. Kromě černé paní kotvila v přístavu už jenom jedna loď, která navíc nevypadala, že by mohla sloužit k čemukoliv většímu, než k vyhlídkovým plavbám kolem pobřeží. Černé paní běželo asi pět nebo šest rověňanů. Navzdory tomu, jak si je Filip vysnil a jak byly ostatně popsáni v pohádkách o rovenu a všech dalších legendách, nebyly to vysoké, nadpozemsky krásné bytosti, ale naopak lidé malého vzrůstu a to navíc ještě všichni popravdě řečeno docela oškliví. Ku podivu ho to uklidnilo. Náhle měl pocit, že pro všechno existuje perfektní vysvětlení. Rád si ho poslechne, jenom co se trochu osuší a zdřímne si. Tohle není Orsejč, konstatovala Elvíra, která na rozdíl od Filipa chtěla vše vyjasnit hned. Kapitán její postřeh kývnutím hlavy potvrdil, ale jinak neřekl nic. Elvíra si ho pátravě prohlížela. Nikdy jsem netvrdil, že nebudeme dělat po cestě jiné zastávky, řekl po krátké pauze. Co je tohle za místo, chtěla vědět. Filip se jí chystal odpovědět na místo kapitána a udělal rukou pohyb, kterým by obsal celé okolí. Pak by jí řekl, že je to roven, jenomže na místo toho se mu provazy znovu bolestivě zařízly do zápěstí. Kapitán mu smírným povzdechem pouta přeřízl. Jsem si jistý, že máte spoustu otázek, řekl. Na všechny vám odpovím, ale až později. Pět rovenjanů už bylo u lodi a němě vzhlížili vzhůru. Kapitán jim pohled oplácel. Filip si mnul zápěstí a snažil se rozproudit v nich znovu krev. Na noc se ubytujete na břehu, řekl. Odpočinete si a zítra vyrážíme dál. Ukázal, kam si do přístavu. Je to tamhle ten dům? Všichni tři se otočili ke zděnému domu na levé části nábřeží. Poprvé si všimli, že také všechny ostatní domy jsou tu zděné. Všechny také vypadaly jako nové. Navíc nikde nebyl ten obvyklý nepořádek, špína a smrad, jaký znali z jiných přístavů. Filip si vzpomněl na ruch hlomos a dejme tomu neotřelý koktejl pachů, který znal z Moharnu. Tenhle přístav byl nejméně tak velký, jako ten u nich doma a přesto tu byl klid, ticho a pořádek. Působilo to zde natolik jako hrdý vítěz v soutěže přístav roku, až z toho jednomu naskakovala husí kůže. Když byl můstek spuštěn, všichni tři sešli na molo. Elvíra vypadala bledě a Filip měl pocit, že musí každou chvíli z můstku spadnout. Zřejmě vyčerpala kouzla, která odříkávala v bouři. Jakkoliv na tom sám nebyl nejlépe, uchopil ji za loket a pomohl jí dolů. Neprotestovala a dokonce se na Filipa vděčně usmála. Roveněné je celou tu dobu tiše sledovali. Filip se na skřítky podíval a napadlo ho, jak asi chtějí takhle subtilní bytosti. Navíc v tak malém počtu všechno to zboží z lodi odnosit. Pak mu ale došlo, že tohle je pouze zastávka na cestě Don Gardorika. Nikdo nic nosit nebude. Bahargem po můstku se běhl jako nic. Společně vyrazili k domu, který jim označil kapitán. Asi v polovině cesty ke konci mola bylo to dlouhé molo a oni opravdu unavení je dohnala první bedna s nákladem. Zastavili se dvouprůchodová hřídel, provodní stroje, turgau a synové. Bedna jim sice v zápětí zmizela, ale Filip věděl, že tam někde ještě je dovětek záruka nejvyšší kvality. Za první bednou následovala další a za ní další. Každá bedna byla zavěšena v popruzích, ale ty popruhy nikdo nedržel. Filip na ně zíral s vytřeštěnýma očima. Jejich konce vysely jen tak ve vzduchu. Za první bednou se táhla celá řada dalších až k lodi a po nahoru na palubu. Sjížděli dolů a přízračně pluli pomolu si dál. Opatrně se k jedné bedně přiblížil a napřáhl ruku. Chtěl se přesvědčit, že pod bednou skutečně nic není. Ne, zarazil ho hlas za ním. Filip se lekl a ruku zase stáhl. Otočil se na Elvíru. Nikdy nevíš, jak nebezpečné to je, Vysvětlila důležitě. Pak sama přistoupila k jiné bedně, chvíli ji upřeně pozorovala a nakonec máchla rukou pod volným popruhem. Filip rozhodil rukama. Jenomže já jsem čarodějka, vysvětlila mu Elvíra. Potom za obcházela bednu, která smírním pohupováním proplouvala kolem nich a strčila ruku nejprve pod ní, pak pod druhý úchyt. Přejela nad víkem. Zamávala po stranách, no prostě ohomatala celý prostor kolem bedny. Ale nezdálo se, že by na něco přišla. Vahargem ji chvíli s netečným výrazem pozoroval, pak se do bedny opřel podrážkou své boty a zatlačil. Bedna se vychýlila z dráhy, ale v zápětí se zase jediným zhoupnutím vrátila na původní místo. Bahargem pokrčil rameny a přestalo ho to zajímat. Uměla bys to zeptal se prostoruše Filip a ukázal palcem k bednám. To není to, co by tě mělo zneklidňovat. Ne, ne, potvrdila. Měl by se s především ptát, kde je ten mák, který tohle dělá, protože ať se rozhlížím, jak se rozhlížím, nikde ho tu nevidím. Filip se rozhlédl jako poslušný chlapec. Ať se rozhlížel, jak se rozhlížel, žádného máka skutečně neviděl. Na jednom konci mola stáli skřídci a co si rozčileně vysvětlovali kapitánovi. Filip na tu dálku sice neslyšel, co je příčinou konfliktu, ale rozhodně nikdo z nich nevypadal, že by jakýmkoliv způsobem udržoval tohle jistě náročné kouzlo v chodu. Kapitán jeho pohled zachytil a povzbudivě se na něj usmál. Filipu úsměv oplatil a nejistě zamával. Možná napadlo ho, že bouře chlapy stmelí. Třeba teď bude s kapitánem jiná řeč? Když se podíval na druhou stranu, uviděl jen Vahargema, který se vydal napřed. Podle toho, jak se Elvíra zamračila, pochopil, že je oba napadla stejná myšlenka. A totiž, že by možná nemuselo být dobře, kdyby Vahargem vešel do hostince jako první. Museli řádně přidat do kroku, pokud si ho nechtěli nechat zmizet. Na cestě však udělali ještě jednu zastávku, to když Filip zahlédl jakýsi pohyb. Měl pocit, že by to mohla být přístavní krysa a rychle se za pohybem otočil. Pokud by tu našel nějaký kas, docela určitě by se cítil líp, tak nějak víc jako doma. Jenomže když se na věc podíval, chvíli mu trvalo, než mu vůbec došlo, co vidí. Pozdí líně plhala jedna z ozdob, která byla prvé zavěšená pod hlavicí sloupu podepírajícího hlavní římsu. Slezla na zem a aniž by si Filipa všimla, vyčistila stopu z vody a jemného bláta, kterou za sebou zanechávali. Udělala to pouze před domem, ze kterého slezla. Když byla hotová, vylezla zase naspátek na své místo. Jakmile znovu znehybněla, dalo se mnohem snáze uvěřit, že je vyrobena z kamene. Protože tak skutečně vypadala jako vyrobená z kamene. Pak Filipa, kdo si zatahal za rukáv? Bahrgema dohnali těsně před dveřmi, zpoza nich slyšeli hudbu a dovnitř už vcházeli společně. Kromě hostinského tu byli ještě další tři hosté. Ti ovšem zmlkli hned, jakmile se trojice objevila ve dveřích. V jednom rohu stranou ostatních seděl muzikant, který si před obličejem přidržoval jakýsi hudební nástroj. Znělo to jako flétna. Také ten je sledoval očima, ale nepřestával přitom hrát. Elvíra se postavila před hostinského a zřejmě usoudila, že ani nemá smysl zkoušet některý ze standardních jazyků, protože se rovnou uchýlela k jakési univerzální pantomimě. My tři spát, potom jídlo, naznačila Elvíra. Ošklivý malí ostrované, vysoké cizince fascinovaně sledovali. Filip jí musel dát za pravdu, skutečně nevypadali, jako by jim měli rozumět. Rozhodl se Elvířinu žádost doplnit, aby nedošlo k nějakému nedorozumění. My dva spát dohromady, on jednička, ukázal na Navohargema. Hostinský s podivným výrazem váhavě přikývl. Na to Elvíra zavrtěla hlavou. My všichni jednička. Hostinský povytažený koutek. Filip psí oči, Elvíra pohled stranou. Filip se rozhodl, že je příliš unavený, než aby proti tomu dál protestoval a mávl rukou. Hlavně, když si bude moc lehnout. Na nic jiného teď stejně nedokáže myslet. Hostinský jejich znakování skutečně pochopil a ukázal ke schodům. Nahoře jim stejně mlčky, jako dělal všechno ostatní, ukázal jejich pokoje a odešel. Filip v tom svém schodil kabát a rázem se cítil o moc lehčí. Naznak dopadl na širokou postel. Ještě v poslední chvíli, než se ponořil do hlubokého spánku, si stihl uvědomit, že jak těživ na ničem tak pohodlném neležel. A pak už v hlavě neměl nic.